0: Los ist Format 0, die Sendung mit Tiefgang auf Kanal K. Wieso riskieren Menschen ihr eigenes Leben, um mit Médecins Sans Frontières andere Leben zu retten? Wie fühlt sich das an, das grenzenlose Glück eines Sportler, der die Strecke vom Tiefsten zum höchsten Punkt in der Schweiz zurückgelegt hat? Und was heisst das, als Freitodbegleiter am Übergang von Leben in Tod für einen fremden Mensch tot zu sein? In der nächsten Stunde gehört die Geschichte von Menschen, die an Grenzen gehen. Sie erzählen, was sie motiviert und wieso sie sich freiwillig extremen Umständen aussetzen. Und ihr hört, wie gerade die Begegnung mit den Grenzen vom Lebens glücklich machen kann. Am Mikrofon für euch hat er eine Stunde Luca Frabotta. Ein Stunden lang geht es bei uns um Grenzerfahrungen. Wieso setzen sich Menschen freiwillig extreme Situationen aus? Wir haben von euch nachgefragt. Zum Beispiel bei der Antonia Zemp. Sie schafft als Pflegefachfrau für Médecins Sans Frontières. Seit 1971 leistet Médecins Sans Frontières oder auch Ärzte ohne Grenzen medizinische Hilfe in Krisengebieten. Auch dann, wenn sein eigenes Leben in Gefahr ist. 1999 hat es für das mit dem Friedensnobelpreis die höchste internationale Anerkennung gegeben. Heute arbeiten fast 37'000 Menschen in rund 70 Ländern für die Organisation. Die meisten davon sind lokale Beschäftigte, also Einheimische, die vor Ort wichtige Aufgaben übernehmen. Wieso bei dieser Arbeit kein Tag wie der andere ist und wieso so ein Einsatz sich lohnt, das gehört ihr von Antonia Zemp. Nach ihrem letzten Einsatz hätte Carsten Nemitz sie in Syrien getroffen. Kanal K. K. K.
1: Antonia Zemp hat für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen während des Krieges im Jemen gearbeitet. Zur Zeit der Ebola-Epidemie war sie in Sierra Leone. 2016 hat sie auf einem Rettungsschiff im Mittelmeer Flüchtlinge vor dem Ertrinken bewahrt. Antonia Zemp ist Pflegefachfrau im Notfallteam von Ärzte ohne Grenzen. Sie erzählt, was sie bewegt und warum sie sich für diesen Weg entschieden hat statt in einem Spital in der Schweiz zu arbeiten.
2: Ich habe schon relativ früh gemerkt, dass ich äh, möchte ins Ausland arbeiten gehen möchte. Äh, ich Kind war, war ich immer Prospekt von Ärzte ohne Grenzen bei meinen Eltern zu gesehen und die Bilder angeschaut und habe, irgendwie, habe mich immer sehr dazu hingezogen gefühlt und habe das Gefühl gehabt, das wäre eigentlich so etwas, ich glaube, das würde mich sehr reizen. Und habe dann, äh, mich darauf vorbereitet, darauf hingeschafft, habe es geschafft, um zu Ärzte ohne Grenzen zu kommen. Und nach dem ersten Einsatz, den ich gemacht habe, wo mir sehr sehr gut gefallen hat und äh, wo mich sehr erfüllt hat, habe ich gemerkt, dass das gerade in dieser Lebensphase, wo ich jetzt bei dem Moment ähm, meine Erfüllung ist und dass ich äh, ja für den Moment gerade so möchte weitermachen und nicht in ein Spital in der Schweiz zurückkomme.
1: Ihren ersten Einsatz mit Ärzte ohne Grenzen hatte Antonia Zemp 2013 im Jemen. Danach ist sie geblieben und war mittlerweile an acht Einsätzen beteiligt. Zuletzt von Juli bis November 2016 als medizinische Teamleiterin auf der Dignity First. Mit diesem Schiff rettet Ärzte ohne Grenzen Flüchtlinge im Mittelmeer. Antonia Zemp schildert, wie dort ein Arbeitstag von ihr aussah.
2: Allgemein bei Projekten von Ärzte ohne Grenzen gibt es nicht einen Alltag, wo man wie kann voraussehen, sondern jeden Tag, wo man ein bisschen nie kommt, weil man weiß nie genau, äh, was passiert. Ähm, wir haben da natürlich auch nie ganz genau gewusst, wenn, dass wir wirklich eine Rettung machen. Wenn es dann aber so wie gewesen ist, dass wir gewusst sind, dass wir müssen, äh, zu einem Gummibötli hingehen und die Menschen aufnehmen, um mit auf, äh, sicher auf Sizilien bringen, ist es äh, so gegangen, dass wir zuerst unser eigenes kleine Rettungsbötchen ins Wasser haben und uns mal diesen Menschen angenöchert haben. Wir haben äh, angefangen zu kommunizieren mit ihnen, anfangen zu beruhigen, natürlich zu erzählen, wer wir sind, was wir machen. Weil auch sehr oft Angst da herum war, war, weil sie nicht gewusst haben, wer wir sind, was wir machen, dass wir sie allenfalls zurück auf Libyen bringen. Ähm, haben dann, wenn das gut gegangen ist, Menschen zu uns auf das grosse Schiff genommen. Und dort ist es dann vor allem um die medizinische Betreuung gegangen. Also wir haben alle, zum Beispiel alle Menschen Temperatur gemessen und so einen medizinischen Checkup gemacht. Und natürlich Notfälle, wo gab von Anfang an sind sofort betreut und dann nachher alle äh, gesundheitlichen Probleme von diesen Menschen angeschaut.
1: Bis zu 500 Menschen auf 50 Metern Länge waren an Bord der Dignity First. Für Antonia Zemp hieß das Enge und Stress, medizinische Notfälle musste sie sofort versorgen. Auch den Flüchtlingen und ihren ganz persönlichen Geschichten ist sie nahegekommen und sie hat ihre eigenen Grenzen kennengelernt.
2: Ich habe natürlich vor allem zu den Menschen, wo es gesundheitliches Problem hatten, sehr viel Kontakt gehabt, ähm, weil sie zu uns ins Spital sind und mir sie, dete äh, dort betreut haben. Wir haben sehr, sehr viel Geschichten gehört, was alle, wieso, dass der Mensch, äh, die Flucht gewagt hat, äh, wieso, dass er das Risiko auf sich genommen hat. Es sind immer ganz, ganz viele verschiedene individuelle Schicksale dahinter. Es ist zum Teil sehr, ähm, tough, um das alles anzuhören. Ähm, ich versuche, äh, immer eine, eine gewisse Distanz auch zware weil ich äh, weiß dass wenn ich mich festwürd Trofilo ähm könnte ich nicht mehr weiter schaffen weil es mit festwüren am Boden ziehe
1: von vielen harten Schicksalen kann Antonia Zemp erzählen aber sie erinnert sich auch an besonders schöne Momente.
2: Also ganz, ganz schöne Momente sind immer gewesen, gerade jetzt auf dem letzten Einsatz auf dem Schiff, wenn die Menschen bei uns angekommen sind. Manchmal ist es ein bisschen länger gegangen, wenn man weniger lang, wenn sie realisiert sind, dass sie jetzt in Sicherheit sind, dass sie gute Hände sind und dass sie werden äh, sicher an Land kommen, haben sie sehr oft angefangen zu singen und tanzen und klatschen und äh, das waren natürlich wunderschöne Momente, wenn man mit dieser Menschenmenge hinein hat, quasi mittanzen und die Freude mit denen teilen, wo sie, wenn sie genug Kraft gegeben haben, zeigen
1: Ihre Entscheidung für die Arbeit bei Ärzte ohne Grenzen hat Antonia Zemp nicht bereut. Im Gegenteil. Sie sagt, sie liebe dank ihrer Erfahrungen bei Notfalleinsätzen noch bewusster. Und dass sie jemand überzeugt, doch lieber in einem Spital in der Schweiz zu arbeiten, das kann Antonia Zemp sich im Moment kaum
2: vorstellen. Es hat mich noch nie versucht, jemanden zu überzeugen, um das nicht zu machen. Weil ich glaube, sobald ich anfange zu erzählen von meinen Einsätzen, die ich mache, von meiner Arbeit, merkt man, glaub, dass ich wirklich mit Herzblut dahinter bin, dass es eben im Moment genau das ist, was ich machen möchte machen. Ich finde meine, meine Erfüllung in dieser Arbeit und ich glaube, das springt dann wie so ein bisschen über. Und wahrscheinlich merkt man dann auch, dass das gar keinen Sinn mehr machen, mehr zum, zum versuchen, mich davon abzubringen.
1: Kein Wunder also, dass Antonia Zemp sich schon auf ihren nächsten Einsatz vorbereitet. Diesmal geht sie wieder in den Jemen.
0: Wer wie Antonia Zemp bei Ärzte ohne Grenzen arbeiten will, findet im Internet viel über gesuchte Berufsprofile, Bewerbungsvoraussetzungen und über das Auswahlverfahren. Teilnahme an einer Rekrutierungsveranstaltung bietet vertiefte Infos und persönliche Kontakte. Wieso Menschen dort gehen und sich für einen Einsatz im Feld interessieren und wie Ärzte ohne Grenzen passende Mitarbeiter finden, das gehört ihr hier in wenigen Minuten.
3: I will leave a light on As long as there's a home A solitary candle But in the meanwhile I'm sitting at this table So what do the empty at her side You like a secret, and I smile, but it's not quite true, and it's not quite you. Illimitation of the finest words goodbye. For I as lost as I am, imitation. Of the one I left behind Of the one Of the one I left behind As long as there's a hope left If there's anybody home as dead leaves in the driveway Is there anybody? Tonight is so familiar. As long as I don't look too close. For the last last time, I find myself wasted, summer and I chase the ghost that I missed the most. Pale hey, invitation finest words goodbye for I as lost desire imitation of the one I left behind of the one Sha
0: Format 0, Sendung mit Tiefgang auf Kanal K. Menschen, die extreme Situationen erleben und was sie dazu bringt, sich solchen Situationen auszusetzen, das ist heute unser Thema. Rund 1000 Mitarbeiter schickt Ärzte ohne Grenzen jährlich einen Feldeinsatz. Für fast ein Drittel davon ist es der erste. Bei einer Rekrutierungsveranstaltung im Unispital Zürich hat sich Carsten Nemitz unter den Teilnehmenden umgelost. Wieso interessieren sie sich für die Arbeit bei Ärzte ohne Grenzen?
1: Man hört sehr viel von Sans Frontières und es interessiert mich einfach, ja, was sie genommen hat, so einen genaueren Einblick
4: zu bekommen. Es ist etwas, was ich schon seit meiner Ausbildung als Pflegefachfrau immer habe, wollte machen wollte, mit äh, der humanitäre Hilfe. Also ich finde es mega spannend, die Arbeit etwas mega abwechslungsreich und ich ziehe es in Betracht für die Zukunft. Verantwortung zu übernehmen. Jetzt, als ich mein Leben erfolgreich gemeistert habe, an Verantwortung zu übernehmen, einen größeren Rahmen.
5: Schauen, was die machen und eventuell auch
0: etwas zu tun. Also, ich habe bis jetzt einen Job gemacht, der nicht sinnvoll also, war, man ich in Sinn nicht so gesehen habe. Und darum bin ich jetzt mal da. Mhm.
4: Ich war schon ein paar Mal in Afrika. Ich bin erfahren in der Pflege. Und ähm, ja, fühle mich dort einfach fühle mich verbunden mit
0: diesen Menschen dort.
1: So vielfältig die Motive sind, sich über die Arbeit bei Ärzte ohne Grenzen zu informieren, so verschieden sind auch die Wege, die zu einem ersten Kontakt mit der Hilfsorganisation führen. Jana Groh ist am Hauptsitz in Genf für das Personalmarketing zuständig. Sie weiß, dass ein Weg besonders häufig vorkommt.
4: Oft ist meine Erfahrung, dass ähm, Menschen von Freunden gehört haben, die mit Médecins Sans Frontières äh, unterwegs waren und ähm, denen das so gut gefallen hat, ähm, dass sie dieses Engagement und diesen Enthusiasmus rübergebracht haben und äh, die Leute sich daraufhin auch beworben haben.
1: Jana Groh sorgt dafür, dass Ärzte ohne Grenzen unter vielen Bewerbern die passenden Mitarbeiter für fordernde Einsätze im Feld findet. Gebraucht werden Ärzte, Apotheker und Pflegepersonal, Ebenso wie Administratoren und Finanzfachleute. Gefragt sind aber insbesondere Logistiker. Dazu gehören alle Berufsgruppen, die konkrete technische Probleme lösen können. Jana Gro legt im Auswahlverfahren Wert darauf, den ganzen Menschen kennenzulernen. Ein möglichst breites Fachwissen ist wichtig, hinzukommen sollten aber weitere persönliche Qualitäten.
4: Ich denke, an erster Stelle steht da das humanitäre Engagement oder Interesse wirklich für eine NGO wie MSF zu arbeiten. Ähm, aber natürlich sollte man auch flexibel sein. Der Kontext kann sich schnell verändern. Ähm, man ist in einem sehr multikulturellen Setting. Also das Interesse, die Offenheit und die Flexibilität in einem solchen Kontext zu arbeiten, ist sicher gut. Ähm, der Umgang mit Stress und das, äh, das Teamworking würde ich auch noch als... Äh, Wirkliche Schlüsselqualifikationen nennen.
1: Wer das mehrstufige Auswahlverfahren erfolgreich absolviert hat, ist in dem Pool von Einsatzkräften und bekommt einen Karrieremanager an die Seite gestellt. Sobald eine passende Position zu besetzen ist, findet ein Gespräch statt, in dem geklärt wird, ob der Kandidat die konkrete Aufgabe übernehmen kann. Vor dem Einsatz steht er noch ein intensives zweiwöchiges Training in Genf. Erst danach beginnt die Arbeit im Feld. Sie bringt ungewohnte Herausforderungen und neue Erfahrungen mit sich.
4: Es gibt immer mal wieder Fälle, wo ähm, Menschen uns sagen, wie schwierig es ist, äh, so fern von der Familie zu sein. Es gibt aber natürlich auch Projekte, wo äh, alle abends äh, Skype oder Facebook benutzen, um in Kontakt zu sein. Und trotzdem gibt es natürlich auch Projekte, wo solche äh, Verbindungen gar nicht möglich sind und man dann äh, mit den Leuten vor Ort äh, auskommen muss und das kann für manche sehr bereichernd sein und für manche eben auch eine große Einbuße, dass man sehr wenig Privatsphäre hat und eben Koli privates Leben und Arbeitsleben schwierig zu trennen sind.
1: Wer in einem Einsatz an die eigenen Grenzen kommt, kann jederzeit in die Schweiz zurückkehren, betont Jana Gro.
4: Wir halten niemanden vor Ort, wer nicht bleiben möchte. Jeder hat natürlich die, die, die Freiheit zu sagen und auch zu spüren, hier sind meine Limits, ich kann jetzt nicht mehr. Dann wird äh, das besprochen und dann wird man zurückgesendet. Das ist, äh, Das kommt vor und das gehört dazu.
1: Mindestens sechs Monate dauert der erste Einsatz, häufig bis zu einem Jahr. Viele Mitarbeiter bleiben und gehen danach weiter ihren Weg mit Ärzte ohne Grenzen. Wir sind sehr daran interessiert,
4: langfristig auch die Leute an, an uns zu binden oder mit uns, die mit uns arbeiten zu wollen. Und es gibt in der Tat viele Entwicklungsmöglichkeiten, weil natürlich jedes Projekt ein ganz anderer Kontext ist. Für
1: den Einstieg ist es übrigens nie zu spät, denn eine Altersgrenze gibt es nicht. Gerade wenn die Kinder groß sind, das Geld genügt und die Suche nach Sinn wichtiger wird, bringen manche Menschen ihren Erfahrungsschatz gerne bei Ärzte ohne Grenzen ein. Kana, ka, ka,
0: ka, ka. Schaffen bei Ärzten ohne Grenzen, das heißt, die eigenen Grenzen zu spüren und auch darüber hinaus zu wachsen. Über eine letzte Grenze müssen wir alle am Ende vom Leben gehen, die Grenze zum Tod. Was bedeutet es aber, wenn ein Mensch den Zeitpunkt von seinem Tod selber bestimmen will? Zum Beispiel mit der Hilfe der Sterbehilfe Exit. Unter welchen Voraussetzungen ist das in der Schweiz überhaupt möglich? Hier dazu gehört ein Gespräch mit einem freien Todbegleiter. Extrem Umstände ist unser Thema in dieser Stunde. Wir begegnen in unserem Leben vielen Grenzen. Aber wie geht der Mensch um die letzte Grenze von Leben in Tod? Wer die strengen Voraussetzungen erfüllt und der Zeitpunkt, von seinem im Tod selber entscheiden will, kann sich an Exit, eine von fünf Sterbehilfeorganisationen in der Schweiz, wenden. Dort trifft auch vielleicht Walter Fesenbeck. Der bald 80-Jährige schafft dort als ehrenamtlicher Freitodbegleiter, und ist für Menschen auf ihrer letzten Wegstrecke da. Der Walter Fesenbeck ist vier Jahre im Vorstand von Exit. Und als Fahrer beschäftigt ihn weit mehr als die irdische Aspekte von diesem Thema. Der Franz Brucker hat ihn in seiner Wahlheimat der Region Bülach getroffen.
5: Herr Fesenbeck, was hat Sie vor Jahren dazu bewogen, sich in den Vorstand von Exit wählen zu lassen? Ich war vorher schon Mitglied, seit
6: den 90er Jahren. Mitglied wurde ich damals, weil ich das schreckliche, qualvolle Sterben meiner Mutter in Deutschland miterlebt hatte und damals schon zur Erkenntnis gekommen bin, so darf es nicht sein, dass man so sterben muss. Und dann war ich Mitglied und Mitglieder sind natürlich auch gehalten, sich zu fragen, wenn sie dann angefragt werden, ob sie bereit sind, aktiv im Verein mitzumachen. Es ist ja ein Verein, keine Firma. Und als dann Anfang 2002, 2003 jemand vom Vorstand an mich herantrat mit der Frage, ob ich bereit sei, in den Vorstand zu kommen, habe ich das überlegt und dann habe ich eine Bedingung gestellt. Ich habe gesagt, wenn ich da mitmache im Vorstand und auch noch dazu für den Bereich Freiturbegleitung, dann muss ich vorher eine Freitodbegleitung miterlebt haben und muss wissen, was das mit meiner Seele macht. Das ist dann auch so geschehen. Ich war bei einer Freiturbegleitung dabei und da hat mich das unerhört souveräne, Sterben einer Frau ungeheuer bewegt. Sie hat ganz ruhig das Glas mit dem Sterbemittel damals entgegengenommen, es getrunken und ist dann ganz sanft und friedlich eingeschlafen. Und ihr Entschluss war klar erkennbar, diesen Weg zu gehen, nämlich ihr Leiden abzukürzen. Es geht nicht um Lebensverkürzung in erster Linie, sondern um Leidensverkürzung. Und dann war ich im Vorstand gewählt, vor der Mitgliedschaft natürlich, und war vier Jahre lang für den Bereich Freitodbegleitung verantwortlich.
5: Nach Ihrem Ausscheiden aus dem Vorstand von Exit sind Sie ehrenamtlicher Freitodbegleiter geworden. Wie fühlen Sie sich am Tag nach dem Freitod des Menschen, den Sie begleitet haben? Sind es spezielle Emotionen? Die emotionale Reaktion hängt natürlich vom
6: Fall selber ab. Wenn es ein relativ junger Mensch ist, der diesen Weg gehen will, bewegt einen das natürlich noch mehr. Oder wenn das familiäre Umfeld äh, emotional sehr aufgewühlt ist, dann bewegt einen das auch sehr. Aber im Vordergrund steht bei der Begleitung natürlich zunächst mal die Professionalität, alles richtig zu machen, zu Beginn sich zu überzeugen, dass der Sterbewillig tatsächlich noch urteilsfähig ist, dass da gar keine Zweifel entstehen können, sich um die anwesenden Angehörigen zu kümmern, mit dem Freitodwilligen auch immer im Gespräch zu bleiben, den Kontakt nicht abreißen zu lassen und ein sehr offenes Ohr dafür zu haben, ob Untertöne bei ihm da sind, dass er vielleicht zweifelt an seinem Entschluss. Denn nur wenn der Entschluss ganz klar ist, dann frage ich ihn ein letztes Mal, wollen Sie wirklich heute diesen Weg gehen? Wenn ich Ihnen jetzt das Glas mit dem Sterbemittel in die Hand gebe, dann gibt es, wenn Sie es getrunken haben, keinen Weg mehr zurück. In dem Moment ist Ihr Leben praktisch abgeschlossen. Und das muss ich natürlich jeweils genau erforschen, genau nachfragen um ein Gespür dafür zu haben, ja, dieser Mensch will jetzt wirklich
5: diesen Weg gehen. Herr Wissenbeck, sehen Sie eine Verbindung zwischen Ihrer früheren Tätigkeit als Pfarrer und der Freitodbegleitung? Ich bin natürlich früher immer wieder auch an Sterbebetten gestanden,
6: habe kranke Gemeindeglieder im Spital auch besucht und habe also diesen Bereich des Sterbens eigentlich vom Anfang an meines Berufes schon kennengelernt. Insofern ist die Situation dann natürlich qualitativ eine andere, aber sonst von den Umständen her eben, dass da
5: gestorben wird, früher oder später ist es sehr ähnlich. Vor ein paar Jahren haben Sie in einer Fernsehdiskussion gesagt, dass es Menschen sind, die selbstbewusst gelebt haben, die später diesen Weg mit Exit gehen. Wie kann man sich diesen Zusammenhang vorstellen?
6: Es ist natürlich so, man muss sich bewusst sein, die Leute, die diesen Weg gehen, das ist eine kleine Minderheit. In der Schweiz sterben jedes Jahr etwa so 64.000, 65.000 Menschen. Den Freitodweg in der Schweiz bei den fünf verschiedenen Vereinen, den gehen etwa zwei Prozent aller Sterbefälle. Es ist also immer eine Minderheit. Und es braucht natürlich die Fähigkeit, so einen Entschluss zu fassen, dazu braucht es Mut, eine gewisse Tapferkeit in der Situation und eine innere Klarheit. Und das sind in der Regel Menschen, die ihr Leben lang immer sehr selbstbestimmt gelebt haben, selbstbewusst Entscheidungen getroffen haben, immer wieder im Leben Weichenstellungen selber vorgenommen haben, ohne natürlich sich zu beraten mit anderen, das gehört dazu. Aber der Entschluss selber viel dann im Leben immer selbstbewusst und dann auch beim
5: Sterben. Da ist der Zusammenhang. Die Arbeit von Exit ist heute in der Schweizer Bevölkerung verankert. Woher rührt es Ihrer Ansicht nach, dass in der Schweiz eine Mehrheit der Sterbehilfe in Form von Freitodbegleitung positiv gegenübersteht? Das ist nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit.
6: Ich lebe ja jetzt selbst auch schon seit 1970 in der Schweiz, habe die Schweiz schon als Kind kennengelernt bei Verwandtschaftsbesuchen und habe die Erfahrung gemacht, der Schweizer ist ein Mensch, der innerlich sehr selbstbestimmt ist der sich nicht vom Staat dreinreden lässt. Das ist ja kein Zufall, dass die Schweiz das einzige Land ist, wo die Bürger die Politik bestimmen und nicht nur irgendwelche sogenannten übergeordneten Instanzen, wie das etwa in Deutschland der Fall ist. Der Schweizer lässt sich vom Staat nicht reinreden. Er will seine eigenen Entscheidungen treffen und er vertraut dann der Politik, aber erst, wenn er selber mitbestimmt und mitgewirkt hat. Dieser grundsätzliche, tiefsitzende Schweizer, ich nenne es mal der innere Liberalismus des Schweizers, das ist eigentlich die Basis dafür, dass bei einer so ungeheuer privaten und intimen Sache wie dem eigenen Sterben der Staat nichts zu suchen hat. Ich erinnere mich, dass zwei ganz unterschiedliche Bundesräte, die mit dem Thema zu tun hatten, links und rechts Christoph Blocher und äh, Simonets Sommaruga, dass beide, als das Thema da war, auch sich geäußert haben in dieser Richtung. Der Staat hat in dieser letzten Stunde des Menschen nichts zu suchen.
0: Zum den Weg aus dieser Welt selbstbestimmt zu gehen, muss man im Leben einen selbstbewussten Umgang mit der Freiheit gelernt haben. Seit der freien Walter Fesenbeck. In dieser Stunde geht es um Grenzerfahrungen von Menschen in Extremsituationen und in wenigen Minuten gehört der zweite Teil des Gesprächs mit Walter Fesenbeck. ist Format 0, Sendung mit Tiefgang auf Kanal K. Von Grenzerfahrungen handelt unser heutiger Themenschwerpunkt. Und um die letzte Grenze geht es im Gespräch zwischen Franz Brucker und dem Freitodbegleiter Walter Fesenbeck. Er ist überzeugt, ein selbstbewusster, tatkräftiger Mensch gestaltet seine so, wie er vorher gelebt hat. Kanal
5: K, -K, K. Es gibt auch Freitodbegleitungen, die nicht ganz unumstritten sind. Ich spreche zum Beispiel von psychisch Erkrankten. Können Sie uns dazu die Haltung von Exit genauer ausführen? Das gibt es
6: erst seit etwa 2002 oder 2001, dass auch Menschen mit psychischen Störungen das Recht haben, eine Freiturbegleitung zu erhalten. Das ist eine ganz kleine Gruppe, von den sagen wir, 1.200 Menschen pro Jahr, die nicht nur bei Exit, sondern auch bei den anderen Vereinen begleitet werden. Davon sind es zwischen 0 und zehn Maximum. Meistens sind es so um 3, 4 herum. Und diese Menschen, die müssen ein sehr langwieriges Prozedere durchstehen, bevor das überhaupt möglich ist. Sie müssen erstmal natürlich Ihre äh, Zeugnisse von Ihrem eigenen Psychiater beibringen und dann werden Sie zwei verschiedenen Psychiatern von Exit zugewiesen, die noch einmal mit Ihnen in einem mehrmonatigen Konsultationsprozess herauszufinden versuchen, ob hier wirklich äh, ein Freitod möglich ist. Das Bundesgericht hat ja mal selbst gesagt im Jahr 2006 in einem wegweisenden Urteil, dass ein psychisches Leiden genauso wie ein körperliches Leiden das Recht auf den eigenen Tod äh, konstituiert. Das heißt also, die höchstrichterliche Rechtsprechung in der Schweiz hat das auch festgestellt. Auch Menschen kommen, auch nach einem langjährigen äh, intensiven psychischen Leiden äh, zu dem Schluss, diesen Weg gehen zu wollen. Und wenn dann abgeklärt ist, ob, dass sie wirklich urteilsfähig sind, auch als Menschen mit psychischen Störungen, dass der Freitod wohl erwogen ist, dass er konstant ist und dass vor allem auch kein Einfluss von dritter Seite vorhanden
5: ist, dann haben diese Menschen auch das Recht, diesen Weg zu gehen. Sodann gab es vor einigen Jahren einige Aufregung, weil Exit offen aussprach, in Zukunft auch alte, multimorbide Menschen ohne Krankheit mit tödlichem Verlauf in den Tod zu begleiten.
6: Also die aktuelle Situation ist die, es muss ein Leiden vorliegen, das ärztlich festgestellt worden ist. Eben ein psychisches Leiden, ein körperliches Leiden, das eventuell sogar selbst zum Tode führen würde, wo man also nur den Leidensweg abkürzt. Aber es sind immer von Anfang an ein Drittel aller Menschen, die bei Exit gestorben sind, sind Menschen gewesen, die nicht tödlich erkrankt waren, sondern bei denen eine Fülle von Einzelleiten zum Beispiel. Das Gehör lässt total nach das Augenlicht lässt total nach. Also Kommunikation mit anderen Menschen ist sehr eingeschränkt. Die Mobilität geht zurück. Man schafft es gerade noch mit Krücken vom Bett zum WC und zurück. Man ist oft an die Wohnung gefesselt, ist vielleicht sogar noch etwas vereinsamt. Man wacht jeden Morgen in den eigenen Exkrementen auf und dann muss jemand kommen und einen säubern. Und da gibt es Menschen, die sagen Nein, so, in diesem Zustand von Sichtung, will ich nicht auf den Tod warten. Und wenn es noch zehn Jahre sind, da will ich vorher meinen letzten Weg
5: in Würde gehen und mein Leben abschließen. Was würden Sie sagen, was geht in einem Menschen vor, der zum Lebensende hin vor der Entscheidung steht, Palliativcare oder Freitod? Es gibt ja verschiedene Optionen.
6: Sie haben jetzt gerade zwei genannt. Man kann sich dazu entscheiden, in eine Palliativabteilung eines Spitals sich einweisen zu lassen. Und dort wird man unerhört professionell begleitet. Das ist dann ja auch nicht so, dass man die Leute versucht zum Tod hinzubringen, sondern ihnen das Sterben, das wirklich bevorsteht, zu erleichtern. Das ist der eine Weg. Aber da gibt es sogar aus diesem Patientenbereich Menschen, die sagen, das habe ich jetzt ein paar Monate oder vielleicht ein, zwei Jahre hinter mir. Ich will diesen Weg abkürzen. Ich will nicht länger da liegen und praktisch nur auf den Tod zu so warten. Ich will dem Tod entschlossen entgegengehen. Die beiden Optionen sind ja so, ich habe vorhin die Zahl genannt, dass nur ein ganz kleiner Prozentsatz aus einer Palliativeinrichtung dann heraus sagt, jetzt will ich sterben. Oder jemand, der im Spital liegt und auch schon länger gepflegt worden ist. So jemand entscheidet sich dann dafür, diesen Weg zu gehen, weil er das Gefühl hat, es gibt ja ohnehin am Ende den Tod und dann kann ich mir den auch wie einen guten, fast schon vertrauten Freund heranholen.
0: Wie auch immer ihr persönlich zu Exit stönt. Ein gelebtes Leben mit vielen Erfahrungen macht den Abschied wahrscheinlich einfacher. Brüche gehören zum Leben und wir machen jetzt einen harten Schnitt. Wir reden über Sport. Für viele gehört auch zum Leben einfach dazu. Aber was treibt der Mensch an, vom tiefsten zum höchsten Punkt der Schweiz zu gehen? Welche Erfahrungen der Weg parat haltet das gehört ihr nach dem nächsten Song.
3: Fear we lost our way, but it's okay, we'll make it back when the time arrives. And if you close the door, just leave a crack. I know you know you'll make it back when the time arrives. No, I'll be by your Side, but I'll obey. But I'm not doing fine living in my skin without.
0: Erfahrungen sind in dieser Stunde unser Thema und wir stellen euch Menschen vor, die extreme Situationen erlebt haben. Zum Beispiel der Kurt Hess. Er ist extrem Sportler. Auf der Suche nach den Grenzen von seinen körperlichen Leistungsfähigkeiten verfolgt er hartnäckig ehrgeizige Ziele. Wenn er sie nicht erreicht, ist das für ihn ein Ansporn, das nochmals zu probieren. Von wo kommt die mentale Kraft? Welche Hoch- und Tief erlebt er unterwegs und wie geht er mit den Widrigkeiten der Natur um? Ich habe es wissen und habe Kurt Hess in Unterkulm getroffen. Der Kurt Hess kennt sich mit Grenzen aus. Als Extremsportler hat er die Strecke vom tiefsten zum höchsten Punkt in der Schweiz zurückgelegt. Mit dem Velo von Bissago nach Alagna und von dort zu Fuss bis auf die Ufurspitze. Allerdings hat ihm die Natur schon zweimal einen Strich durch die Rechnung gemacht und er ist mit dem Ziel vor Augen, also der Aufwurrspitze gescheitert. Im letzten Sommer hat er nichts mehr im Zufall überlassen und sogar extra noch einen weiteren Bergführer für das letzte Teilstück angestellt. Im dritten Versuch hat der Kurt Hessis Projekt, das ihn über Jahre mit Hochs und Tiefs begleitet hat, erfolgreich abschließen. So ein Erfolg braucht natürlich eine lange Vorbereitungszeit, wie wichtig dass es ist, dass man sich nach dem Training auch spezifisch an die Höhenluft anpassen muss, verzählt dir der Kurt Hess gerade direkt.
7: Ja, das ist natürlich das Wichtigste. Das habe ich dann auch gemerkt in der Höhe. Das weiß man da muss man sich ja viel mehr anstrengen, der Körper braucht mehr Sauerstoff, äh, man braucht viel mehr rote Blutkörperchen und dann habe ich mir dann gesagt, wenn du das machen willst, dann musst du das richtig machen und nicht einfach nur mal irgendwie halbpatzig und dann brichst du halb oben zusammen, das geht nicht. Auch neben
0: dem Höhentraining kommt man als Extrembergsteiger an seine Grenzen. So muss man nicht nur über einen starken Willen verfügen und sein Ziel vor Augen haben, sondern auch körperliche, mentale und naturbedingte Grenzen überwinden. Vor allem die Kraft von der Natur hat Kurt Hess bei seiner Vorbereitung besonders gespürt.
7: Das kann von einer Stunde oder von einer Minute auf die andere so Wetterumstürze geben. Und ich bin dort manchmal an die Grenzen gegangen im Training, das ist klar. Ich bin äh, im in gehockt bei den größten Gewitterstürmen auf 3.500 Meter oben. Also das war grenzgängig, das ist klar. Das habe ich mich dann schon gefragt, äh, lohnt sich das überhaupt? ist ein gewisses Risiko. Oder? Der Blitz könnte natürlich in das Biwak äh, auch äh, vorher schon, es hat mich drei, vier Mal eingeschneit, es hat mir das Zelt, äh, also das Biwak ist zusammengebrochen, einen Meter Schnee, drauf oben wieder rausgepuddelt und, äh, also so ein Erlebnis habe ich natürlich sehr viel gehabt. ich habe auch alles. Also das Material habe ich ja alles selber aufgeschleppt. Da kommt man schon an die Grenzen eigentlich. Aber wenn du ein Ziel hast und konditionell eigentlich auch Zweck bist, weil du weißt, du bist dich gut vorbereitet, dann kannst du so etwas schon überstehen. Aber wenn du dann so im Bivak hockisch und stundenlang stürmt und blitzt und donnert, äh, da bist du an Grenze, das ist klar. Aber es ist ja alles freiwillig und äh, <lacht> ich habe das Ziel gehabt. Wenn man sich mit
0: Leib und Seele an einem Projekt verschriebt, und mit man dann durch Witterungsbedingungen und Kraft von der Natur gezwungen wird zum Aufgeben, ist das für einen Extremsportler alles andere als leicht. Der Kurt erzählt, was er empfunden hat, was sein Rekordversuch zum ersten Mal gescheitert ist.
7: Ja, also das erste Mal war es schon her. Ja, da war auch die Presse dahinter, das Radio hat live berichtet, das Radio DRS1 war live dabei, und es sind viele Zeitungsberichte, Fernsehberichte, Vorgängig. schon und dann war es dann schon hart, gewesen, wenn man, dass etwas nicht geschafft ist und so viel Zeit investiert. Aber wir sind, wie gesagt, Frau und ich vier, fünf Mal runter gewesen, ich alleine ein paar Mal runter gewesen, Also viele Wochen in diesem Gebiet gewesen und sehr viel Zeit investiert und auch sonst, ja, viele Sachen vorbereitet und dann ist es nicht gelungen. Und dann bin ich auch ein bisschen in ein Loch hingehauen.
0: Der Gut Hess ist nach einem misslungenen Rekordversuch in der Tiefe Trotz einer aufwendigen Vorbereitung konnte er sein Ziel nicht können erreichen. Ich wollte vom Test, Hess wissen, wie er wieder aus dem Dief kommt.
7: Alle Leute eigentlich um mich um das ganze Umfeld haben gesagt, ja, ist ja gleich ähm, verrückt war, was gemacht, war. ist ja Wahnsinnig, oder bist auf Diefhöhe Spitze äh, die zum Stehspitze gekommen, das ist eigentlich nur 70 Höhenmeter weniger. Ja, das ist ja jetzt ist schon eine Wahnsinnsleistung und so. Äh, für uns ist vielleicht schon, oder? aber für mich ist einfach das Projekt nicht fertig und durch das bin ich eben einfach so ein kleines Loch gehabt. aber ich habe mich können ablenken, da sind ja die ersten Grosskinder gekommen, ich habe mich dann viel mit den Grosskinder beschäftigt.»
0: Im letzten Juli hat der pensionierte Extrembergsteiger einen neuen Anlauf genommen, doch auch dort hat die Station zum Steinspitzen geheissen. Für den Austauschportler ist in diesem Moment klar geworden, da ist es jetzt gesehen. Doch irgendwie hat ihn sein Vorhaben einfach nicht losgelassen und er hat sich noch einmal für einen dritten Versuch können motivieren
7: also eigentlich habe ich ja gesagt, ich mache es nicht mehr. Ich bin nach Hause gegangen, wir sind abgereist. Meine Frau war ja ist dabei gewesen, oder, bei diesem Rekordversuch. Sie hat mich begleitet mit dem Auto, also auf, äh, auf der Velostrecke von Brisago bis auf Alania hinterher. Äh, und dann haben wir Ich und gesagt, so, ich gehe heim. Es geht nicht mehr. Ich weiss eigentlich auch aus Erfahrung, dass so zwei verrückte Sachen nacheinander machen, ist praktisch nicht möglich. Weil man ist dann, mir tut sich ja so hochpushen macht etwas. ich bin ja auch wieder bis auf die Zusteinspitze gekommen, bin schon wieder zehn Stunden oder noch länger unterwegs gewesen. Und eigentlich ist das schon grenzgängig, wenn man so etwas macht. Der Körper ist dann einfach so ausgelaugt und ist kaputt, dass man eigentlich dann nicht mehr ein zweites mal machen kann. Ich bin nach gegangen, bin wieder trainieren am nächsten Tag so wieder. Es ist mir durch den Kopf und dachte, jetzt hättest du eigentlich die Zeit. Ich bin schon pensioniert. Doch, ich gehe noch ab und ich packe noch einmal.
0: Grenzen. Für Kurt Hess ein wichtiges Thema. Dass er bei seinen Trainings an die körperliche Grenze geht, macht es ihm überhaupt erst möglich, seine hochgesteckten Ziele zu erreichen. Doch kann trotz der besten Vorbereitung die Natur selber die Grenze sein und das Vorhaben zerstören. Sich dann nochmal aufzuraffen und sich von Neuem zu motivieren und somit seine mentale Grenze überwinden, das ist Geschichte vom Kurt Hess. Format Null gelost, die Sendung mit Tiefgang auf Kanal K. Und das ist eine Stunde voll Geschichten von Menschen, die Grenzen überwunden haben Extreme Umstände treiben sie an, weiter zu gehen als andere, bis an den höchsten Punkt von der Schweiz, auf ein Rettungsschiff im Mittelmeer oder am Sterbebett von einem Fremden. So unterschiedlich wie die Geschichten sind, eine Gemeinsamkeit ist uns aufgefallen: Wir sind bei unseren Gesprächen nur ausgeglichenen, zufriedenen und vielleicht sogar glücklichen Menschen begegnet. Hier dazu passt der Satz, von den ich letzte Mal gehört habe: Leben beginnt da, wo wir unsere Komfortzone verlassen. Also, lebt los! Am Mikrofon freue ich mich in der letzten Stunde, der Luca Frabotta.